0: Bom pessoal.
1: Enquanto só é volta, só tomo uma condensada.
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
1: Pelas Barbas do profeta! Esfriou no Recife com essa frase que o Esporte soltou logo ali no início da tarde dessa quinta-feira, dia 17 de setembro. O Esporte soltou no seu Twitter uma foto, uma noção meio de gelo, de uma coisa nevando. E poucos minutos depois, confirmado aquilo que todo mundo já sabia... Thiago Neves, meia de 35 anos, com passagens por Fluminense, Flamengo, recentemente no Cruzeiro, recém saiu do Grêmio, é o reforço do esporte. E com essa contratação de renome, esse reforço que chega com status de reforço de peso, para debater sobre essa contratação, debater se é uma boa, debater se é uma ruim, a gente está lançando aqui um episódio, uma, uma pílulazinha, um episódio mais curto de desse DescubraCast, para debater Tiago Neves no esporte. Se você quiser acompanhar as informações do Santa e do Náutico, que tem essa rodada agora nesse final de semana, também do esporte, a gente soltou um programa nesse mesmo dia, um pouquinho mais cedo, então vai lá, dá uma conferida. E, no caso, para escutar essa discussão sobre Tiago Neves, eu sou o Vitor Aguiar e estou aqui com dois companheiros do Breakfast, Iago Mendes.
2: Fala, Vitor, tudo certo? Vamos falar um pouco hoje sobre o cara de maracujá, um dos jogadores mais polêmicos dos últimos anos, que desembarcou no Recife e a gente não sabe como é que vai ser.
1: E também estou aqui com o Geraldo Rodrigues.
2: Fala, Vitor, Iago. É...
0: Edição Express né, do nosso DescubraCast. Dessa vez, para analisar aí essa chegada de Tiago Neves, né, uma, uma negociação bem rápida, que foi iniciada nessa terça-feira e finalizada basicamente nas primeiras hora de hoje, dessa quinta, então vamos analisar aí porque o Thiago Neves indiscutivelmente é um grande personagem vamos analisar aí agora o, o jogador né? A, em que fase da carreira ele está, em que fase da carreira ele chega ao esporte e se e como ele pode ajudar o clube
1: é aquela, eu só fico um pouco decepcionado pelo fato da gente ter começado esse esse programa e ninguém ter feito a piedinha e ter aproveitado para soltar um fala Vitor, boa noite cara, Fico um pouco decepcionado tenho que <risos> compartilhar isso com vocês mas enfim, não é o, o ponto da, da questão é, só para lembrar um pouco antes de entrar no debate mesmo como tu falou, a negociação foi concluída na, ainda cedo dessa quinta-feira, só que ao que tudo indica isso já deve estar totalmente acertado na verdade desde a quarta né? porque a gente viu já na noite da quarta-feira o esporte saltando uma publicação de um suco de maracujá que depois de um tempo vários torcedores começaram a entender que se tratava de uma referência ao fato de Thiago Neves, em alguns clubes, ter sido apelidado de cara de maracujá. Então, já, já na quinta-feira, se o estava colocando isso no Twitter, ele não ia colocar isso em uma negociação que já não fosse certa, não ia, se ter essa, não ia se dar um tiro tão no escuro assim, então é provável se imaginar que, um ou dois dias, isso já foi completamente, completamente resolvido.
0: A deixa já havia sido dada na, na noite de quarta, é, não foi à toa esse... esse, esse... Esse enigma aí do Maracujá, né? E a gente até comentou, descubra, que a gente gravou na hora que sai essa, essa brincadeira do esporte, que o esporte não tem esse perfil tanto de, de brincar em rede social, de fazer suspense por contratação. Então, se ele tava fazendo ali alguma coisa relacionada a isso, é porque ele tava muito bem encaminhado. E aí, basicamente, como puxa o início do seu comentário, em 24 horas praticamente, o esporte começou e acertou tudo para essa chegada de Tiago Neves.
2: Só para pegar carona no que Geraldo disse, realmente, não é perfil do esporte. Eu acho que fica muito mais para pessoas da imprensa e para torcedores, esse negócio de papelzinho com caneta, olhinho, avião tal. Então, assim, quando veio é, a postagem, muita gente, a turma sabia que vinha a contratação de peso. Inclusive, teve muita gente que é, falou que era Corujão Rubro Negro e tal. Muita gente disse que se fosse para anunciar o Marco Serrato, que é um volante que também está acertado com o Sport, eles iam ficar arretados e tal. Mas aí começaram a surgir as especulações e quando a gente viu era o Thiago Neves que realmente acabou se concretizando nesse, nesta quinta-feira. Já chegou, já está ambientado, chegou agora no aeroporto e já deve estrear em breve pelo Leão.
1: Pois é, tanto, tanto realmente no perfil do esporte que já, em, já caminhando aí para um ano e meio de de convivência diária com, dentro do jornalismo esportivo, eu acho que é só a segunda vez que eu vejo o a ter uma gracinha dessas, e a primeira foi quando o esporte colocou Cascudo e minutos depois anunciou a volta de Marcão. Então, se for trazer para essa história, que realmente não vão ser coisas boas que estão vindo aí para Tiago Neves no esporte, mas já que é para falar de passado, vamos falar de passado, não do esporte, mas do passado do Tiago Neves. Todo mundo sabe, Tiago Neves a grande carreira que construiu no Fluminense se tornou por lá acredito que duas passagens antes de ir para o Flamengo que ali já foi um pouquinho mais polêmico teve passar várias passagens futebol árabe voltou a, já faz alguns anos passou um tempo no Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil mas em 2019 o não apenas o Thiago Neves mas o Cruzeiro como como todo passou por um momento muito atípico da sua história viveu uma temporada muito abaixo teve crises financeiras e gerenciais que estão numa realidade que hoje a gente vê o Cruzeiro na Série B e tem dúvidas se ele vai conseguir um acesso e conseguiu, conseguiu isso no pior sentido da palavra, o primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro com o Thiago Neves sendo um dos principais nomes desse elenco e talvez até uma das principais caras desse rebaixamento do Cruzeiro no ano passado. Isso foi o um início de uma decadência da carreira do, do Thiago Neves? Isso é um, um sinal negativo que já fica para esse momento que ele está chegando no esporte? Como é que tu analisa essa situação, Geraldo?
0: Eu acho que você falou muito bem que é, o rebaixamento do Cruzeiro teve muito, muito dos holofotes do voltados para o Thiago Neves, né? E não é nem por conta da questão campo-bola apenas, que ele deixou a de desejar tecnicamente, isso de fato ele deixou. Mas também por muito, muitas questões de bastidores ali, o extracampo, a situação de vestiário. Por exemplo, a saída do, do Rogério Ceni que dura pouco mais de um mês no Cruzeiro, muito se diz, né, informações de bastidores, que várias pessoas relatam na imprensa, de, que houve ali uma rejeição dos líderes do elenco, a, a, o Rogério, o Thiago Neves, o Dedé, fala-se também aí de, que não, digamos assim, abraçaram tanto os métodos do, do Rogério, e fala-se também, panelinha, é né, para a saída dele, foi claro, de bastidores, ninguém tem como comprovar, mas e, foi muito falado no, no ano passado. E, além disso, tem também um, um áudio clássico, né, que de é dele falando para o Justi Cruzeiro, o José Perrela, é, o Fala, Zezé, bom dia, cara! Que é justamente referente a, a uma cobrança ali, né, de salários atrasados, como o Cruzeiro passava muito por, por questões financeiras, problemas financeiros. Então, problemas financeiros esses que podem, é, digamos assim, surgir novamente para Thiago Neves no esporte, né? Mas a gente fala daqui pra, é, um pouco mais para frente. Então, eu acho que tem muito, muito do... do Desse rebaixamento do Cruzeiro dessa, Desse mau ano do Cruzeiro em 2019 Tem muito tem muito desse, desse rosto aí Do Thiago Neves, não só pelo que fez, tem de campo Mas também por essas questões extracampos Que os bastidores de forma negativa No ano passado em Belo Horizonte foi grande
1: Só para dar uma, uma contextualizada A gente está falando isso Mais ou menos no momento em que o Thiago Neves Está chegando aqui no Recife ele, A gente está levando na noite Da quinta Ele chegou há poucos minutos nesse momento Acabou de chegar no grupo da imprensa do esporte, as primeiras fotos dele com, a, com aquela camisa da, da Brama, né? camisa terceira do do esporte. Então, realmente, a gente ainda não tem muitas informações de, de se vai ter algum detalhe novo, alguma revelação nova de algum contra, alguma definição do contrato, alguma cláusula alguma coisa. Se surgir depois, se surgir alguma, alguma informação de bastidores na sexta no sábado a gente ainda não tem esse, a capacidade de debater isso porque realmente a gente está fazendo aqui não muito tempo depois do anúncio mas voltando sobre é o sentido, desculpa, Iago, desculpa. como é que tu analisa essa visão do, essa visão de geral dessa visão que se teve como um geral do Thiago Neves como um dos rostos do rebaixamento
2: eu acho que antes de começar que Geraldo queria dizer uma coisa pode falar Geraldo Geraldo bom enfim, parece que ele não quer falar mais, não. Oi. Oi, Iago. Tu disse, tu queria falar alguma coisa? É pode falar.
0: Não, é. O Vitor falou da, do contrato, dos detalhes ali, né? Do Thiago Neves. É, nosso amigo, é, todos nós conhecemos, renomado, Júnior Andrade Neto, trouxe algumas informações de bastidores sobre a chegada do Thiago Neves. É, sobre contrato e tal. Então, se ele quiser debater sobre isso mais para frente, a gente pode Pode falar aí de, de salário, de causa contratual, de, de período, de duração. Enfim, quiser entrar nesse tópico mais pra frente, a gente pode debater isso assim Que, é, como eu disse, nosso amigo Júlio Neto apurou essas informações. Tinha é um
1: grilo gigante. Então, é, vejo, então, a desinformação do apresentador. Não tinha visto essas essa informações que ele apurou. Vou dar até uma conferida aqui enquanto o Iago faz a fala dele. E também peço desculpa se em algum momento, como foi agora, eu acabar não, não escutando algum de vocês, porque eu tô aqui com um probleminha no retorno, mas uma, uma coisa ou outra pode acabar passando o bate daqui pra escutar, mas, enfim, o, se, se eu perder alguma coisa, pode entender.
2: E qualquer coisa, o editor salva, tem broca não. Mas, enfim, é bom falando... Dizer, isso aqui tá muito bom. É bom demais, é bom demais. Falar de contratação bombástica é bom demais, mas é, começando o pensamento, né? eu acho que assim, Geraldo ele foi bonzinho quando ele disse que Thiago Neves é uma das caras né? Eu acho que ele, ele é sim a cara do rebaixamento do Cruzeiro, entendeu? Porque ele era o principal referencial técnico, ele era o dentre os cabeças, dentre os líderes, ele era o cara que tinha mais influência, porque era quem resolvia os jogos, era o cara que chamava a responsabilidade na hora H, era o cara que cobrava é, publicamente os salários. Então, assim, inclusive cobrando Zezé Perrella menino bom, caba bom, pessoa boa. E aí, entende, entendedores entenderão. Mas, é, a gente viu, em 2018, um Cruzeiro já meio, meio facelado que de, deu seu, o último canto da cigarra na Copa do Brasil de 2018. E quando chegou 2019, a gente viu um time recheado de jogadores experientes, tá, acima dos 30 anos, que não conseguiu render. E quando chegou o Brasileirão, um time cheio de cobra criada, que passava por uma crise institucional sem precedentes e uma crise econômica gigantesca porque tinha muitos nomes pesados e com salários pesados não deu outra. É aquela história, é a lei do vampiro, né? Vocês fingem que me pagam, eu fingo que jogo. E aí acabou que o Cruzeiro foi, foi rebaixado, acabou caindo para a Série B, inclusive com o Thiago Neves afastado do elenco nas rodadas finais, é, depois dessa confusão com o Rogério Ceni é, com as cobranças públicas de salário, é, com problema de bastidor, problema na torcida. Então, há uma toda uma gama de problemas que o Thiago Neves está envolvido. E, além de tudo isso, a gente viu um, uma decadência drástica no nível de futebol apresentado. Então, assim, para mim ele é a cara do rebaixamento do Cruzeiro tanto que assim ele sai do Cruzeiro logo em seguida Cruzeiro cai ele já sai e já arruma para outro lugar que é o Grêmio e no Grêmio ele também não consegue obter êxito então assim é algo que a gente tem que parar e debater e a gente vai falar sobre isso para além do programa para além desse momento do programa que é assim o Thiago Neves ele vive um momento de baixa na carreira e aí a gente tem que ver qual é o Thiago Neves que chega aqui se é o Thiago Neves de fim de carreira, que quer botar o boi na sombra, e que quer vir para um mercado onde ele não não teve, é, tem espaço ainda, já que ele não tem mais não é bem quisto entre os clubes do G12, ou se é um cara que está vindo para cá para recuperar a carreira, mostrar que ainda tem muita linha para quem lá Então, é, acho que é, esses são os dois pensamentos, e é o que tem gerado bastante desconfiança na torcida, nas redes sociais, que são termômetro, Atual, né, para quem gosta de futebol, quanto à chegada de Thiago Neves.
1: E, como tu, como tu bem falou, o quando ele saiu do Cruzeiro, ele já seguiu para o Grêmio, que nos últimos anos, nessa, nessa era, de Renato Gaúcho vem se consolidando como uma equipe que sabe trazer jogadores de volta ao seu, age, ao seu auge. Foi assim com diversos nomes já, não quero aqui ficar listando, mas já foram vários, inclusive o próprio Diego Souza, recém- assim, Recém assim não, mas com uma passagem muito distante no esporte. E por lá, Thiago Neves não conseguiu repetir essa, essa, essa mística do Cruzeiro de trazer os jogadores de volta à tona. Era uma passagem que tinha uma cláusula de renovação automática quando chegasse a um número de jogos, salvo engano 20. Ele fez um pouquinho menos que isso. Quando tava ali chegando perto, o, o Grêmio já disse, olha não vai dar esse é o que a gente está precisando colocou ele para fora um pouquinho menos de jogos o partido dele lá no Grêmio inclusive foi exatamente na derrota do Grêmio contra o Sport e com isso ele deixa o Grêmio é chega inclusive a negociar com o Atlético Mineiro acerta todas as bases quando já está tudo definido para ele ir para Atlético a torcida vai em peso contra ele a torcida faz até musiquinha que não cabe aqui cantar porque a musiquinha não é de um calão muito elogioso para com o Thiago Neves. Não é, não é, não é realmente assim, não é demonstração de amor para ele, não. E, e com isso também o Atlético Mineiro acaba desistindo da contratação dele. E assim ele termina sendo rejeitado por dois times, em basicamente duas semanas, antes de chegar no esporte. Iago já falou essa questão de que ele pode ser tanto o Thiago Neves antigo quanto apenas refugo dos clubes grandes que acabou chegando aqui no esporte. E na tua visão, Geraldo, esse, esse Thiago Neves que chega, é, chega com esse papel de refúgio do G12? É,
0: Vitor, a rejeição dele muito grande, né? É, a própria protesta do Atlético Mineiro... Mostra um pouco isso, claro, que em todo o contexto do Cruzeiro, que, era uma, que é o maior fórum né? É, ele saiu muito criticado também do Grêmio, depois de apenas para jogos. E diante do o Renato Gaúcho, que publicamente citou ele como alguém que ele queria recuperar. O Grêmio já recuperou vários jogadores, como você disse, mas eu não lembro sinceramente do Renato Gaúcho dizendo não, eu vou recuperar tal jogador como ele fez com o Thiago Neves na apresentação dele. E durante essa sessão, ele recuperou várias torcidas de outros times, de rivais ali carioca, né? Que o Thiago Neves jogou com o Fluminense, contra o Flamengo que vai aos cariocas, dizendo que dez anos de Thiago Neves, dizendo que estava acabado que ele queria, então na minha visão ele vem sim como, como refúgio aí do eixo, porque foi um cara que saiu, digamos assim, muito embaixo do Grêmio, depois de apenas 14 jogos é, foi escorraçado do Atlético de Mineiro depois de ser um pedido do técnico de São Paulo e depois de até abrir negociação, mas aí o Atlético de Mineiro declinou por conta desse, desse protesto da torcida e eu sinceramente invito ele com 35 anos para 36 anos que vem Acho que ele vem, sim, como falei, como falei, dos times do eixo e vem também para uma última chance né, de se consolidar como ainda um jogador de Série A, sabe? Porque ele não tem mais esse mercado, como a gente disse, e ele vem para um dos times que tem a pior, digamos assim, mais, mais questionável na Série A, né? Um time é mais frágil certamente, é um time que vive problemas financeiros, é um time que não tem tanto aporte a gente até vai falar desse um mais pra frente, eu fui tanto no engenharia aí para chegar a do Thiago Neves, então, ele tá vindo é, pro esporte, um time que tá embaixo na Série A, por conta de tudo isso que eu falei, então, se ele não não der uma, uma grande cartada aí, nesse nesse nessa passagem dele no Recife, nesse contrato de cinco meses que ele vai ter, eu acho que ele tem que aprender de vez, é, espaço da elite, da, da Série A, por conta de tudo que a gente falou, mal no Cruzeiro ano passado, mal no Grêmio esse ano, e aí se for mal no esporte, de novo, serão três passagens bem ruins, né, para o Thiago Neves, que não é mais, não é mais nenhum garoto. É, e aí eu acho que ele vem sim como um refúgio dos times do eixo e vem para um recomeço no esporte, para uma última chance, porque ele vem bem baixa, não só com o City, mas também para imprensa em geral. Né? A gente vê muitas críticas ao Thiago Neves, pela postura dele. Na, na derrota do Grêmio, na Libertadores, na última quarta-feira, a gente está gravando agora uma quinta, ele soltou um comentário bem, bem sarcástico no Twitter dizendo que, perguntando se era ele o culpado da má fase do Grêmio, porque ele teve o contrato recebido, como você bem falou. Então, de fato, é um cara polêmico, um cara que é, muita gente não gosta desse perfil, e também vai criticaram pelas passagens ruins. Eu acho que essa chegada do Thiago Neves no esporte é uma última grande chance assim, para ele na, na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: E tu acha que essa, essa realmente re, rejeição dele entre os grandes, pode, entre os grandes, não, né, entre os entre os gigantes, entre o supra digamos assim, da, dos clubes do Brasil, pode ser um dos motivos também, um dos impulsionadores para a negociação ter acontecido de uma maneira tão rápida, Iago?
2: Acredito que sim, Vitor. É, foi como o Geraldo bem disse. A negociação começou num dia e no dia seguinte ele já está desembarcando à noite. Então significa que ela foi fechada hoje pela manhã. É, eu só queria dizer que assim. Se ele for mal também no esporte, será que ele pode pedir música no Fantástico? Porque vão ser três músicas, são três clubes seguintes em que ele vai tenta e fracassa, né? Mas é, eu acho que a gente tem que levar em consideração também, por exemplo, é, o esporte conseguiu vencer a concorrência contra o Curitiba, que também se interessou nele. Então, assim, é um fator importante. Mostra que o esporte conseguiu fazer engenharia financeira, conseguiu ser rápido no gatilho, que conseguiu fazer, ser preciso na negociação. E isso é importante, especialmente quando o Leão tem um dos dois elencos mais pobres, tecnicamente falando, na Série A. E, querendo ou não, o nome do Thiago Neves é um nome diferenciado. Estando ele na má fase, mas lembrando do que ele é capaz de fazer se chegar com fome, chegar a fim de jogar bola. Eu acho também que assim vale a gente citar que essa negociação não houve nada que se falasse é, disso, mas eu acho que um, uma pessoa que pode ter incentivado isso, que pode ter dado um, um empurrãozinho que precisava para fechar o esporte, para é, fechar com o esporte, pode ter sido o Diego Souza, que é um cara que estava com o Thiago Neves no Grêmio, é, é amigo dele e é ídolo de muitos rubro-negros. Então assim, ele pode ter chegado assim, ó, vai é, que lá é um lugar interessante para você recuperar seu futebol. Geraldo vai ficar puto comigo com essa comparação, mas eu vi muita gente dizendo que é, o momento é semelhante ao que Diego Souza passou em 2014. Eu particularmente discordo. Acho que Diego Souza, com 29 anos na época, tinha muito mais lenha para queimar do que o Thiago Neves. Mas a coincidência entre os dois é que os dois vinham embaixo na carreira. Então, assim, acho que o Diego pode ter também contribuído. Afinal, não é chamado de embaixador à toa. Então, acho que isso tudo, esse, toda essa conjuntura pode contribuir para que ele chegasse. E agora eu acho que só depende dele provar
1: que foi um bom negócio ou não para a torcida do Esporte Eu sei que o Geraldo quer responder isso, então eu já vou passar direto é. a palavra para ele. Eu vou até pedir já para depois, ele já... Aproveitar que a vai está com ele e já eu emendar aí com o próximo tópico do roteiro.
0: É, eu, a, é. a que única diferença nessa gestão de relação ser breve, porque eu, a pauta é que eu acho que o Diego não vinha tão mal assim como o Thiago Neves. O Thiago não joga bem desde 2018, mais ou menos. O Diego estava, acho que, um ano na Ucrânia e não estava tão bem. E, e por conta também, muito do contexto de uma crise que a Ucrânia vivia bem acentuada, né? é, uma crise política, enfim. E aí ele até decidiu voltar e. Tinha outras ofertas e optou pelo esporte. É, mas, mas falando de Thiago Neves, sobre, sobre essa questão da, da motivação dele, da negociação rápida, é... primeiro ele estava no mercado, né? Quando o Grêmio decidiu assim, com ele, ele não tem nenhum tipo de esporte, que precisa negociar divisão de salário, não precisa é, amarrar um empréstimo, aqui e ali, é o jogador e o clube. E, e o Thiago Neves, é, eu acho que uma coisa que pode, pode dar certo. É a questão do, do cair da torcida, né? A gente viu ele sendo muito escorraçado por outros torcedores e outros clubes nos tempos. É, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Grêmio, o Cruzeiro também criticando muito ele por causa da postura. Então, a torcida do esporte prontamente abraçou, né? A gente viu é, no início da, da última quarta-feira, quarta meio dividida, mas aí quando chega a confirmação, quando começa o suspenso, o enigma, a brincadeira, muito ansioso, até a ansiosa que ele confirmasse. É, enquete no Twitter, a gente já percebeu também a torcida abraçando bastante o jogador. É, nesse momento que a gente está gravando, ele foi recepcionado no aeroporto aqui no Recife. Muita gente, assim, muita gente em condições normais, ainda mais se você tava em conta que a gente está vivendo a pandemia, né? até responsável, mas isso é outra assunto. Então, esse abraço da torcida pode ser um fator motivador para o Thiago Neves tentar ressurgir na carreira aqui no Recife, já que ele não vinha tendo isso. Um Outro ponto também é o Sport fez um esforço grande para contar com ele, né? É, financeiramente falando. É, o time recentemente contou com algumas saídas do elenco, jogadores pesados, recebiam um alto salário, é, e aí conseguiu equacionar essa vida dele. Por exemplo, o Richelli tem um salário de 120 mil, saiu recentemente, em julho. O que tem um salário de 100 mil, pouco mais de 100 mil, saiu mês passado, em agosto. É, Nesse momento que a gente está gravando, nessa quinta-feira, existe a possibilidade de Elton sair também. Está bem encaminhada essa vida do Cuiabá, melhor dizendo, Elton é um cara que tem um salário de R$85 mil. Reais.
1: Oi. A decisão já
0: né? Então saiu mais de 85 mil reais aí, digamos assim, de ali. Diante disso tudo, o Sporto conseguiu equacionar, essa é, modelo de Thiago Neves, é, 170 mil reais o salário dele, informação do nosso amigo André Agneto, contrato de cinco meses até fevereiro de 2021, que é quando acaba a Série A, é, essa edição da Série A, não tem nenhuma cláusula de produtividade, é 170 mil e pronto, não tem número cheio de jogos, número cheio de minutos, ser relacionado, né? 170 mil, não tem também metas, se ele fizer gols, não, não tem acréscimo nenhum e também não tem nenhum, nenhuma cláusula de renovação automática. Se o esporte, sei lá, ficar na Série A, ele renova automaticamente. Se o esporte, se ele fizer X gols, é, renova automaticamente, por exemplo, não tem isso. O que o, que o esporte tem é a prioridade é na hora de renovar. Não uma renovação automática, mas uma prioridade. Acabou o contrato, 100 reais o esporte tem essa facilidade. mas tirando isso, nada falaram que 70 mil e contratos em de 50. Então, eu acho que juntando isso tudo, a vontade dele ressurgir na carreira depois de anos de baixa, o abraço da torcida o esforço do clube, eu acho que o Thiago Neves tem uma boa oportunidade de ressurgir, até porque ele teve uma conversa com o Jair Ventura também, é, o Jair Ventura o diretor de futebol de Chico Guerra é, revelou que houve umas tratativas entre ele, o técnico do esporte tanto de motivação quanto de estilo de jogo, ali é uma peça do Chico Guerra, o Jair Ventura brusca para o elenco, para dar um pouco mais de profundidade entre as opções em campo. Então, eu acho que, digamos que os astros é, é, acabaram convergindo para essa chegada dele, o momento dos esporte, a aventura, a, a equação financeira, o abraço da é uma, uma leve uma leve reação do esporte no campeonato também, porque o esporte vai ser a lanterna, como era do estadual do filme, que ele viesse, mas o esporte já está um pouco mais estável, não está bem, claro, mas está mais estável. Então, eu acho que foi uma oportunidade de mercado que dentro do. Acabou sendo bem positivo para o esporte E posso ser positivo para o Neves né? Aí depende dele, depende da, da motivação Da entrega que ele vai ter Mas pelo que a gente viu de, de declaração dele Da chegada dele, ele está bem bem Aparentemente né, bem, bem motivado Para, tá, quem sabe, dar uma volta por cima aí, No alto dos seus 35 anos
1: 107 reais mensais em salário Apesar desses alívios, A gente sabe que a situação financeira do esporte Não é nada saudável Muitas dívidas Para trazer salário ali não é uma coisa muito rara já, tá atrasado,
0: né? Um mês já, o esporte venceu agora recentemente o mês de, de agosto, está atrasado né? alguns dias, né? Vence todo dia 10, então dia 10 de setembro, no meio de agosto, o esporte vem aí correndo para solucionar e a tendência é que consiga, porque no pós-pandemia a situação era muito difícil, mas o esporte com a entrada de patrocínios, com os jogos da Série A, tem conseguido uma acelerada nessa questão, deve equacionar mais breve, mas hoje a situação é de atraso.
1: Situação momentânea é de atraso. Uma, uma frequência também, não é o esporte não está conseguindo manter seu, seu salário hoje em dia com uma, uma frequência muito grande. Considerando esse histórico do Thiago Neves, Thiago, tu acha que isso pode ser talvez uma aposta maior do que do que a perna da tua gestão possa assumir ou não? E tu acha que esse valor está dentro da realidade do produtos?
2: Eu particularmente me surpreendi com o valor, porque eu pensei que quando o esporte fosse acertar com ele, o valor seria um pouco maior do que isso considerando que assim, ele ganhava no Grêmio por volta de 400 mil reais. Então, assim, o salário reduziu a menos da metade. E aí, assim, uma coisa que dá para notar, pelo menos na postura dele, pois acerta, é que ele, tá, ele demonstra está muito grato de ter sido procurado pelo esporte e ter resolvido a situação rapidamente para voltar ao mercado, voltar ao cenário de futebol brasileiro. Para mim, é a maior aposta que o... Que o o Milton Bivar fez na gestão dele até o momento, a gente viu que no ano passado, é, boa parte dos jogadores que foram trazidos e que deram certo, eram jogadores que não eram conhecidos, jovens jogadores jovens prospectos e tal Thiago Neves não, Thiago Neves é um jogador que ele é uma realidade dentro do futebol brasileiro, tá numa fase ruim, sim, está numa fase ruim mas é um jogador que já provou já se mostrou, é tricampeão da Copa do Brasil é, campeão nacional é, tem títulos tem títulos fora do país foi vice campeão de Libertadores enfim ele, tem, ele já se provou então ele não precisa mais coloca, ele não precisa colocar em xeque o currículo dele Ele é um jogador que ele tem uma trajetória muito bonita dentro do futebol inclusive chegando na seleção brasileira é, uma co, um debate que inclusive eu queria levantar sobre essa questão de ser a maior aposta do Milton Bivar no mandato dele é o seguinte houveram durante é, esses dois anos de mandato várias várias vezes em que veicularam o nome do Diego Souza Esporte e assim. E aí é sempre que há uma grande contratação de esporte. É praticamente inevitável nessa década falar do Diego Souza. E aí assim, ele foi um nome que foi rejeitado pela atual diretoria. E aí eu vi um comentário no Twitter que eu acho que vale inclusive a gente render. Porque muita gente disse que o Tiago Neves, ele é a grande contratação da gestão Milton Bivar. Ele é como se fosse o Diego Souza da gestão Bivar, entendeu? Ele é o cara tipo diferenciado que é trazido para é, gerar uma idolatria na torcida, para vender camisa, para trazer patrocínio e para fortalecer o nome do esporte no mercado. Tiago, então, desde, desde que, desde que
0: desculpa interromper, só para corroborar o que eu ia dizer, da gestão dele, Diego Neves é o primeiro. Então isso aí acho que talvez, já resume bem essa questão que eu queria falar, né? Da, da idolatria, do peso do, da contratação, mas continua. E,
2: e isso, inclusive, se a gente for parar para pensar, fere uma coisa que o próprio Bivar colocou como empecilho para a contratação de Diego Souza, que é a questão da idade. Inclusive, o Thiago Neves é mais velho que Diego Souza, salvo engano, não é verdade? Geraldo? Se eu não me engano, ele está com 33, eu acho. Não é isso? Não tenho certeza. Os
0: dois nasceram em 85. Aí é questão de meses, eu acho. Aí eu vou ficar te devendo. Eu sei que Diego Souza faz aniversário em junho. É 17 de junho, mas Thiago Neves eu realmente vou ficar te devendo.
2: Pronto, eu, eu pensava que Diego Souza era, era geração 87. Mas enfim, pronto. E aí, assim, eu vi esse comentário eu achei bastante pertinente. Que é a história, tipo, a personificação do ídolo, né? É tipo, ah, eu trouxe um jogador que tem potencial para ser ídolo do time na minha gestão. E não ficar refém de um jogador que chegou numa gestão que é considerada oposição à minha, como foi o caso do Diego Souza, que chegou na gestão Martorelli e depois na gestão Arnaldo Barros. E aí, assim, é, eu acho que é válido é válido esse pensamento, especialmente quando ele foi rechaçado e tal, mas é como eu disse, é, o Thiago Neves que chega aqui, ele mostra é, muita vontade de se recuperar na carreira e de, e mostra muita gratidão ao esporte. Eu acho que, assim, pelo preço que veio, 170 170 mil, eu particularmente teria colocado um contrato de produtividade, certo? Porque, assim, ele não é mais um garoto e está numa fase bem ruim na carreira. Então, assim, eu não teria comprometido 170 mil no bom e no ruim, porque há uma chance bastante palpável de dar errado a contratação, certo? Mas, assim, o que resta agora a torcida do esporte é confiar no, no feeling da diretoria e no trabalho do Jay Ventura. Acredito eu que, mesmo com o alívio na Folha, que, pelas minhas contas, o que Geraldo disse, que a saída de Richelli, de Elton e... Qual foi o outro nome de Geraldo? William Farias. Richelli, 120.
0: Richelli, 120. Elton, em torno de 80, 90 mil. E William Farias, em torno de 100 mil. É, são
2: as coisas dariam um alívio de quase 300, de mais de 300 mil reais na folha. Então, assim, 170 foram comprometidos com o Thiago Neves. Eu não acredito que outro jogador com esse patamar salarial chegue até o final da Série A. Então, assim, eu acho que foi a bala de prata. E agora, nos resta ver se o Thiago Neves vai provar esse bom custo-benefício ou não. E isso tudo ainda está muito no campo da incerteza, da especulação, por causa dos das duas temporadas ruins nas quais ele vem. Se fosse o um termo que a gente usa é, em outros esportes, que é tipo o prime, que é tipo o Thiago Neves no seu auge, no seu máximo, é, com certeza valeria três, quatro, até cinco vezes esse salário. Mas como ele está em baixa, então a gente tem que aguardar para ver o que que o Jair vai conseguir extrair dele. Um, uma coisa que o Geraldo falou que eu achei bastante interessante é que a característica dele de ser um meia é, que se aproxima mais, que pisa na área, é algo que o esporte não tem hoje. Então ele pode ser muito útil e pode dar ao esporte um diferencial, uma um leque de opções que o time não tem. E a gente sabe que um dos principais problemas do esporte é a criação ofensiva na Série A.
1: Antes de seguir, eu queria dizer que eu estava pensando, o Iago falava, que começou falando que foi a, a principal aposta do Milton Milvar, eu tentei que puxar qual seria, depois de Thiago Neves, a principal aposta do Milton Milvar. E o maior nome que me veio na cabeça foi Bruno Pérez. E eu acho que só pelo fato do Ele maior cara, nome cara. ser o Bruno Pérez, eu acho que isso já mostra que, sim, o Thiago Neves é a maior aposta e pronto, não tem nem discussão. É, inclusive Pérez... uma
2: aposta que deu bastante errado, né? Porque chegou... Não agradou. O Guto, praticamente não jogou e saiu antes da série B do ano passado acabar, por exemplo.
0: E não entrou em forma. Passou um mês treinando e fora de forma ainda.
1: Fez um jogo só, deve ter somado o Uns 10, 15 minutos no máximo.
0: E, e, no e, de foi,
1: ouro. e foi completamente esquecido pela torcida, pela imprensa e pela comissão técnica e diretoria. Se brincar nem ele lembra mais que ele passou pelo esporte.
0: <risos> é, jogo, é uma... jogo que o esporte perdeu, inclusive. O. Exato.
1: Para você ver o nível, mas olhando, o essa, essa já começou a citar aí a parte tática, eu quero que vocês olhem agora taticamente, olhando dentro desse time do esporte, dentro desse modelo reativo de jogo que o esporte vem jogando. Geraldo, para tu, como é que o Thiago Neves pode se encaixar aí? O que precisa mudar? O que pode utilizar ele a seu favor? O que o que ele a gente não pode contar com ele porque ele já não é mais o mesmo jogador?
0: É, Vitor, é... ele é um jogador de 35 anos, né, então a parte física dele já não, é... já, não é da... já não é das melhores, né, então até pelo que ele foi na carreira e pela idade dele atual, ele não deve ser um cara que joga pelos lados do Fluminense em 2008, na primeira passagem dele ele já fez isso, comecei uma trinca de meias, né, era ele, o Cícero e o Conca, então ele é de novo com 23 anos, caía pelos lados, por dentro, pela direita, hoje ele não tem mais pique para fazer isso, então ele deve realmente jogar no setor central do meio do campo, né. E o esporte nesse estilo reativo de Jair de Ventura, a gente viu inicialmente, foram cinco jogos com o Jair, e né? a gente viu nos três primeiros jogos o esporte mundial 4-4-2. As do ali, o Bébé básico, tem né? de quatro, compactas no próprio campo e dois jogadores mais espetados, iniciem na marcação. E nos últimos dois jogos contra Fortaleza e Palmeiras, a gente já viu uma variação desse esquema para um 4-5-1, porque ele saca o Jonathan Gomes, que é esse meia mais avançado que encosta no centroavante e coloca mais um volante, mais um volante, não, mais jogador pelos lados do campo, que no caso foi o Bárcia. Então a gente viu no 4-5-1. Eu não acredito no esporte no 4-5 com o Thiago Neves, porque isso faria com que ele fosse deslocado para ou para os lados do campo, que ele não tem o mesmo vigor, ou para a linha de volante ali, que ele também não tem a marcação como característica. Então, o que acontece? É Já Ventura deve voltar para o 4-4-2, para Thiago Neves ser esse cara mais adiantado, esses dois mais adiantados junto a um atacante um centroavante, um jogador mais móvel no ataque. É, isso sem a bola. E com a bola, ele deve ser um jogador livre para circular, para cair. Para buscar o jogo com os volantes, para encostar na direita, na esquerda, esse, esse, esse meio armador, né? esse meio de ligação ali que pode flutuar em todos os lados, porque a gente pode questionar salário, fase, é, ambiente, mas qualidade técnica, isso ninguém discute, isso não entra em discussão aqui. Então, eu acredito que sem a, o esporte contra o Neves, deve partir para um 4-4-2, sem a bola para poder acomodar ele no momento defensivo, e com a bola ele deve ser esse jogador com liberdade para flutuar e, e armar o jogo com bem entender, porque bom passe, visão de jogo pensamento rápido, é, inteligência, isso aí o, o Thiago Neves tem de sobra. E só para dar uma arrematada nesse comentários sobre a, a parte física dele. No pós-pandemia, ele fez oito jogos pelo Grêmio, vinha jogando com certa frequência, na hora titular, mas vinha com certa regularidade. E a última vez que ele entrou em campo foi no dia 3 de setembro. Como o Vui também falou, contra o Sport. então a parte física, creio eu, não deve ser um empecilho para o Thiago Neves. Eu imagino que, burocraticamente, estando apto, é, contra o Corinthians, ele já pode estar à disposição, pelo menos, do banco de reserva. É, esporte que enfrenta o Fluminense neste domingo e aí pega no, três dias depois o Corinthians na quarta-feira. Então, ele entrar no meu beijo tudo certinho, imagino eu que ele possa figurar no banco de reservas por conta desse histórico aí de partidas recentes que ele vinha tendo, ainda que não fosse situar.
1: Uma das coisas que, que vinha se falando era a possibilidade do Esporte jogar sem o centroavante, considerando que Elton e Hernani e também o Ronaldo eram nomes que não convenciam Agora, tu acha que com a chegada do Thiago Neves e esse esquema tático morre dentro do esporte? O esporte tem que pensar, no caso a torcida que pediu isso, tem que pensar uma nova maneira de, de cobrar o Jair Ventura para o esporte jogar?
2: Então, Vitor, é, eu concordo com o Geraldo. Acho que o esporte encontrou o seu potencial jogando num 4-4-2 com o Jair Ventura, mas eu acho que a chegada do Thiago Neves pode mudar um pouco a ideia de jogo. É, eu, particularmente, acredito que. A chegada dele pode fazer com que o esporte passe a jogar com uma linha de três, uma trinca de volantes no meio, que aí a gente já sabe que deve ser o Betinho com o Ronaldo e o Ricardinho, que são os titulares do Jair Ventura no momento. E eu consigo vislumbrar, por exemplo, o Thiago, Meia, o Thiago Neves jogando como falso 9, função que ele inclusive fez no Cruzeiro durante alguns jogos em 2018 pela Copa do Brasil. E aí, tendo dois jogadores espetados para fazer a recomposição. Né? Então, ele como falso 9, ele poderia ajudar a articular o time. Ele é um cara que tem boa capacidade de finalização, que pisa bem na área. E essa função dele de falso 9 faria com que ele tivesse a menor obrigação de marcação dentro do elenco inteiro. A gente sabe que, um, ele não é um exímio marcador, muito longe disso. E ele é um jogador de 35 anos, então assim, acredito eu que apesar de é, saber que o esporte precisa ter um comprometimento tático muito, muito forte por causa do baixo nível técnico e que a proposta de jogo do Jair é muito futebol relativo, eu vejo o Thiago Neves como sendo uma peça que teria menos obrigação com a marcação podendo jogar de falso 9. E aí eu acho que em tese pelo menos começa eu, o Jair pode é, iniciar o trabalho utilizando o novo camisa trinco da Ilha do Retiro assim. Mas é algo que a gente ainda precisa ver, precisa ver como ele vai chegar, o tempo de regularização, como é que vai entrar na equipe e tal. Mas eu particularmente acredito que a priori ele entra como falso 9. É, já ocupando, por exemplo, a vaga do Elton na equipe.
1: No caso, o Elton já tinha ido pro banco, ocupando a vaga do Hernani mesmo. Mas vamos lá agora Aquele, aquele bate-bola, aquele jogo rápido Pra encerrar
2: aquele né, Vitor? Inclusive quando é, Geraldo disse que É diminuído o peso na folha é, Falando sobre o Elton Vieram alguns comentários maldosos na minha mente Mas eu vou me abster no momento
1: No caso sobre o termo peso mesmo é, é, é essa a sua ideia no caso?
2: Não, é porque é um jogador pesado Lento e que ah, sim, Vinha sim. contribuindo ah, em forma, pelo menos estava.
1: Não, tá. Não, eu estava aqui tentando, tentando entender, mas está certo. Está certo. Agora, agora eu entendi. Segue o jogo. Mas vamos lá. Para encerrar aqui o programa. Geraldo, Thiago Neves, dentro do elenco do esporte, é uma boa opção?
0: Sem dúvidas. Tecnicamente indiscutível. É, para mim, chega você no jogador com maior potencial técnico. É, e aí, basta o que a gente ponderou. Se ele vai ter motivação para render e como ele vai ser recebido pelo grupo. Porque é um jogador e vai receber, vai ter o maior salário do elenco, um jogador que não tem esse histórico recente aí de ser um cara tão agregador, né? A própria é recente que eu citei, diz isso. É, mas, tecnicamente, eu acho que não se discute, não. O Thiago Neves.
1: Tiago?
2: Eu me surpreendi um pouco quando o Geraldo disse que é o maior salário do elenco. Eu, particularmente, acho que tem possibilidade dele não ser o maior salário, de terem salários mais pesados no elenco, para de repactuação de dívida e tal, enfim. Mas, eu acho que qualquer um que abrir a boca para dizer que, ah, o Thiago Neves não é uma boa opção para o esporte, das duas uma, ou tá com cabecismo como diz o nosso amigo Felipe Assis ou não tá vendo o time dentro de campo durante esse ano porque o Thiago Neves mesmo numa fase ruim, é, dizendo tudo que a gente já repetiu a é exaustão aqui ele tem uma capacidade técnica muito acima de todo o elenco do esporte é um cara que tipo tem uma visão jogo, jogo diferenciada é um cara que sabe sabe acelerar o jogo, sabe cadenciar o jogo. É, então, assim, é um cara muito experiente, muito cascudo, muito rodado. Então, assim, não tem como não dizer que ele é uma boa opção. Sim, ele é uma boa opção. Agora, se essa boa opção vai se configurar num bom reforço, num bom jogador para a sequência da Série A, aí a conversa é diferente. Vai depender muito da vontade, vai depender muito se o salário vai ter em dia, porque a gente sabe que isso é um, um fator que gera discórdia para um cara que não é tão agregador, não é tão de grupo como ele se provou nos últimos tempos. Então, há N fatores, mas abrir a boca para dizer que não é uma solução, realmente não dá para a gente dizer isso, porque é o cara que foi contratado para ser o referencial, o cara diferenciado. A pessoa que, na hora que o jogo aperta, dá a bola nele e diz, pronto, Vai lá, tenta resolver que a gente vai te dar o um
1: suporte. É isso, Iago, claramente, não entendo o conceito de bate-bola, jogo rápido, mas tudo bem. Eu tô com três perguntas aqui em mente, eu tô aqui até pensando que depois desse comentário imenso, eu não sei se eu posso fazer a porque eu não tô tempo mais pra isso, mas vamos lá, vamos tentar. Geraldo... Lembre-se,
2: a internet é um território infinito, cara, tudo é infinito. Você tem o uhum. tempo e o espaço que você quiser.
1: Aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. tá bom. Geraldo, o custo-benefício de Tiago Neves dentro desse valor de 100 170 mil. Tá ok? Tá bom?
0: Eu acho que, que tá, Vitor. É, dentro da realidade do esporte, um salário acima da realidade atual, mas se você for pegar jogadores de peso que o esporte recentemente, por exemplo, Diego Souza ganhava 400 mil, André ganhava 300 mil, e na minha opinião, o Thiago Neves é um jogador desse quilate, olhando apenas a parte técnica, é um jogador desse quilate, e aí ele vai receber bem menos dois outros citados. Então, nesse ponto aí, eu acho que o, o, o salário dele tá em conta,
2: entre aspas, para um jogador do nível dele. Claro. Concordo com o Geraldo. Acho que o salário está bem em conta. E isso reflete muito da má fase dele. Então, assim, é, ele realmente é um jogador de um quilate diferenciado. Está é, na prateleira Diego Souza, André e outros nomes que a gente poderia citar aqui. Mas tudo vai depender. Esse custo-benefício vai depender se ele vai se pagar ou não. E para ele se pagar, ele tem que ser o cara que vai ajudar o esporte a conquistar pontos na Série A.
1: E agora, para encerrar, só uma resposta simples, sim ou não. Geraldo, você é presidente do esporte. Você teria feito a contratação? Sim. Viável?
2: Não dá para ter deixado a oportunidade passar.
1: Sim. Veja que assim, é só pra dizer sim ou não, Iago não consegue. Tem, <risos> tem uma trava dentro dele que impede ele de falar, pouco. É, é uma prolixidade que realmente não, não tem pra onde, pra onde escapar. É isso. Então aproveitar Iago, já que você gosta tanto de falar, que você quer falar tanto, fala aquelas coisinhas que a gente sempre fala no sermão do programa. Iago?
2: Iago? Você reclamou que eu falei demais, eu me nego.
1: <risos> tá, tudo bem. Veja como, como além de tudo ainda tem soberba que realmente, no caso, é um, é um problema, é um problema de, de falar demais, é um problema de caráter, e água realmente não esperava ser de você. Mas já que, que, que você não, não quer assumir essa parte final, vamos lá. Isso aqui foi mais um episódio do Descobre a dessa vez a gente debateu essa situação do Thiago Neves, mas toda semana a gente está chegando com debates sobre os três clubes daqui do Trito do Recife, como eu já falei lá no início, nessa quinta entrou um programa para falar dessa rodada que vem agora, que tem jogo do, do Náutico já na sexta-feira, que está sendo esse programa, tem jogo do Santa Cruz, depois também tem jogo do esporte, pela, é, cada um em sua divisão. Então tem, tem debate para se fazer, tem debate para se escutar. Nas outras semanas a gente vai vir com mais debates sobre programas, tem novidade de é vindo no... E para você ficar ligado tudo isso, é só seguir nas redes sociais, pesquisa a Caixa do Brito no Twitter, no Descubro... No Twitter, no Facebook no Instagram você encontra. Ou também no seu aplicativo de podcast preferido. Que aí você segue cada vez que tiver um programa novo. Ele aparece uma notificaçãozinha ali, rápida. Se você não quiser, você passa o lado. Se você não quiser, você clica. E aí, é você que escolhe é o que você escuta. Mas enquanto isso, a gente vai seguir por aqui acompanhando. E se aparecer mais alguma bomba aí, se disserem Ah, porque o Messi acertou com o Náutico. A gente vai fazer um programa especial também para falar sobre isso e enquanto isso a gente segue por aqui acompanhando, e qualquer novidade a gente volta, então abraço galera, segue aí e falou Valeu, tchau Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Alabu, alabut, alab! E a la vale morta! Vale Pelas portas do profeta!